0: Ai gente, desanimada. Oi gente, tudo bem?
1: E aí gente, como vocês estão?
0: Obrigado por responder agora, amiga.
1: É. Vou botar um botão na falando, estamos bem, Júlia.
0: Ai Mas podem estar
1: no comentário, tô bem. Julia. É, coloca
0: aí, coloca aí. Ai amiga, a gente tem que lembrar de ler os comentários nesse, sabia? Ai, é verdade. Porque tinha, tinha, tinha uma... tem uma pessoa, tá? Que respondeu a gente, tá? <risos> Vamos se apresentar então?
1: Vamos, meu nome é Júlia
0: O meu é William
1: Tenho nem roupa para este podcast
0: Então, a gente tá aqui na parte 2 sobre racismo Porque o episódio tava muito grande A gente preferiu cortar pra não ficar desconexo A gente começar a falar sobre outro tema Que são os que são inviabilizados na nossa sociedade né A gente tá aqui de novo com a Bárbara Dá um oi Bárbara pra gente
2: Oi, galera! estamos juntos nessa luta! É, é, eu gostaria, antes da gente seguir, é, falar alguns últimos números que a gente começou a falar no outro episódio sobre violência e sobre o sistema carcerário e o analfabetismo. Então, gente, é, eu gostaria de começar né, esse episódio trazendo mais alguns dados né, de alguns institutos de pesquisa é, que a gente precisa defender a existência deles, por mais que eles tenham problemas, porque senão aí é a barbárie, né? Então, eu vou trazer mais alguns dados aqui é, do Atlas da Violência, esse é de 2017, vítimas de violência. Os negros, eles são a maioria das vítimas de homicídio no Brasil. Segundo o Atlas da Violência, em 2017, 75,5% das pessoas assassinadas no país eram pretas ou pardas, o equivalente a 49.524 vítimas. A chance de um jovem negro ser vítima de homicídio no Brasil é 2,5 vezes maior do que um jovem branco. É, não sei se vocês sabem, né, mas em alguns lugares, quando os filhos vão sair, as mães dão até algumas orientações. Oh, se a polícia manda para, para, não sei o que, não responde não anda assim, não anda assado, não usa essa blusa, não usa essa tatuagem, não usa esse tipo de cabelo.
1: Tem um episódio de Grey's Anatomy que a Bailey faz exatamente isso com o filho, quando ele já tá um pouco maior, senta ela e o atual esposo, que não é o pai do menino, e dá, e dá meio que essas orientações. É um episódio bem forte, assim, um dos episódios que eu acho bem marcantes assim, na série, exatamente pela necessidade de se fazer isso, infelizmente ter essa necessidade de ter que dar essas orientações, né? É, é uma
2: coisa bem dolorosa, mas é uma coisa que a gente acaba fazendo para ainda sobreviver no uhum. dia a dia, né? Como eu dizia antes, é, depois que houve a abolição da escravatura, surgiram uma série de políticas eugenistas que pregavam que o Brasil precisava sim, se insigenar até chegar ao ponto de que não fosse mais dito que ele era um país negro. Por isso, alguns teóricos até discutem a questão de relacionamentos interraciais como estratégia de genocídio do povo negro. Mas essa é uma outra questão. Para um outro episódio. Eu vou
0: seguir vai aqui. Vai anotando, vai anotando.
2: Vou seguir aqui. Eu vou mandar um e-mail com vocês com sugestões de... de, de tema. Não só relacionada a racismo, outras coisas Sim, assim que eu certeza. também gostaria de saber. E aí Você eu, posso tá... botar, eu posso botar também nome de pessoas que eu acho que entendem sobre o assunto Perfeito. e podem falar sobre aquilo. Ó,
0: oh, vocês também que estão escutando, se vocês quiserem também mandar sugestão de tema... Gente, vamos seguir o exemplo tema. da Bárbara, tá, Por favor.
2: Gente, vamos, mandar, vamos seguir, então, eu preciso seguir um exemplo que é escutar episódios além do zero, né? Eu só consegui escutar o zero na semana passada ou retrasada. Então, assim, a minha lição de casa essa semana é escutar o episódio um, o 2, né? E Escutar as impressões das pessoas sobre este episódio, porque assim eu me comprometi a não ser ansiosa e não falar muito rapidamente. Então, eu quero saber se as pessoas entenderam o que eu falei. Hum, Entenda o que eu falo, então
0: vou entender o que tu fala. (risos) Pode ter certeza.
2: Então, gente, então sigam o meu exemplo, né? Escutem lá, né? Eu vou escutar um, um, dois. A gente pode criar uma comunidade, um grupo no WhatsApp, pessoas que vão escutar um e o dois. Suas impressões. Ah, é. né? Isso pode ser. É né? muito grupo de WhatsApp para administrar, mas. Mas vamos criar mais um. Né? <risos> não, vamos? Por que não, né? <risos> é, eu falo. Você estava falando. Não,
0: mesmo. é, não. Você pode continuar, é que eu falei para eles mandarem.
2: Ah, sim. Vamos lá. É, continuando sobre a questão da violência contra pessoas negras. Em 10 anos, de 2007 a 2017, o Brasil se tornou um país com mais potencial de morte para negros do que para não negros. A taxa de homicídios de negros cresceu 33,1% no período, enquanto a de brancos aumentou 3,3%. Ou seja, os negros são os que mais morrem e também são a população em que a taxa de mortes, de violências, mais cresce. com as pessoas negras, né? Eu gostaria de deixar um adendo aqui, né, gente? Muitas pessoas negras são mortas, assassinadas em várias situações e também são mortas massivamente assassinadas por policiais, mas temos que ter em mente que a polícia, né, no Brasil e principalmente no Rio de Janeiro, é a que mais mata e é a que mais morre, né, e eu acho que, acho não, tenho certeza porque é urgente providencial que se discuta as abordagens policiais e o papel do policial como um agente de antirracismo, mesmo sabendo que o antirracismo vai muitas vezes contra os princípios de inspeção da Própria orientação da corporação polícia militar. É, existem muitos policiais negros morrendo e deixando suas famílias né, desamparadas. né, E pessoas que poderiam estar vivas se o Estado estivesse investindo numa verdadeira guerra às drogas. Sabemos hoje que drogas não são produzidas na favela. Sabemos hoje que armas não são produzidas na favela. Sabemos hoje que muitas dessas negociações são internacionais e eu não sei vocês, mas tem muito amigo meu que cresceu comigo, de muito baixa renda, alguns ainda continuam vivendo uma vida periférica, eu também sou periférica, tá gente, sou rica não, Campo Grande ali na Avenida Brasil não é lá no Rio da Prata, então vocês sabem que é uma uma simplicidade de vida, humildade e eu tenho, infelizmente, alguns conhecidos que entraram para a vida do crime. Se você negocia a arma com outros países em inglês, com certeza não são esses meus coleguinhas. São pessoas em patamares maiores e fora das comunidades. né? E eu não estou aqui me desfazendo da comunidade quanto um celeiro de potencialidades, porque ela é. Né? Tem uma amiga minha que diz que a favela, Ela não é um problema. A favela é solução para quem não encontrou moradia, para quem não encontrou acolhimento, para quem não encontrou onde viver e para quem não tinha outra possibilidade, não sei, viver na rua. E é um celeiro de enormes talentos de pessoas como eu e você. Ai, porque as pessoas da favela... As pessoas da favela são batalhadoras e no dia que elas decidirem que não sairão de casa para servir o asfalto, estaremos perdidos, né? Então, é importante pensar nisso. E seguindo aqui com os dados da violência, Rapidinho,
0: quer falar? É, é, eu vi um post no, no Twitter tem um tempinho já, falando que... Não sei se o menino tava acordado 4 horas da manhã, uma coisa assim, aí ele colocou assim, são 4 horas da manhã, eu tô indo dormir porque eu tava assistindo série, uma coisa assim. Aí ele falou assim, é eu tava aqui indo dormir porque pra... eu tinha acabado de assistir série, aí eu fiquei pensando, essa hora tem muita gente na favela acordando pra... pra fazer o café da manhã do patrão. Ou acordando pra fazer o seu café da manhã, que você vai lá, na, lá quando chega no seu trabalho tomar o café, sabe? Eu fiquei, eu fiquei tipo assim, lógico que já tinha um pensamento assim, mas foi uma reflexão de, tipo assim, caralho, cara, sabe? É se, ela, se a favela não descer, não acontece nada na rua.
2: É, é real, não acontece nada. É, eu lembro quando aconteceu aquele... É, há pouco tempo, alguma criança morreu, né? E foi uma coisa bem brutal, não sei se foi por conta da Agatha. Ou por conta de uma outra criança, porque esse ano foi pesado, né Muitas crianças foram assassinadas, muitas. E aí, alguém votou assim no Facebook, ah, mas por que a favela não desce? Aí, alguém respondeu, a favela desce todo dia. Prepara o pão, faz o almoço, limpa a casa, serve serve no bar, trabalha no restaurante, faz o serviço de auxiliar de serviços gerais, no final do dia deixa o seu jantar pronto e volta para enterrar os seus filhos.
0: Sim, é nossa isso. senhora, sim.
2: É isso, né? Então, vamos parar com esse negócio de que alguns humanos são mais humanos que outros? Vou dar uma aulinha para vocês de raça hoje. Direito. Uma <risos>
0: direitos humanos são só para humanos Humano direitos.
2: direitos. E que sono? O auge. Que sono é o auge. <risos> <risos> Ele é muito da Gabriela. <risos>
0: Ah, falou nome, né? acabou, é
2: acabou a pesquisa <risos> Vamos lá é, hum, Entre todos os estados, gente O Rio Grande do Norte ele é o mais violento para os negros Em 2017, a taxa de homicídios de pretos ou pardos foi de 87 a cada 100 mil habitantes O índice é, mais alto do país é superior ao dobro da média nacional negros mortos a cada 100 mil habitantes. Negros também são maioria entre os que morrem em decorrência de ações de agentes de segurança do Estado. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019, 74,5% das pessoas assassinadas em intervenção policial são pretas ou pardas. E eu me lembrei agora de uma passagem. Tem um rapaz que eu sei, o que ele é advogado. Hum, acho que é Bruno Cândido. Eu não me lembro muito bem o nome dele, mas eu acho que é Bruno. E há cerca de uns 3, 2 meses atrás, é, ele é bem sucedido, bastante bem sucedido. E ele foi parado pela polícia. E de forma muito violenta, e perguntaram pra ele. Muito agressiva, né? É, na fala, um jeito... E perguntaram pra ele, já que ele tava indo o que ele tava fazendo com aquele carro, com aquele carro dele. Porque era um bom carro. E aí ele disse que era advogado. E os policiais riram da cara dele. E ele, o William, é advogado, você é um estudante. Ele próprio, um advogado, conhecedor das leis, operador do direito, ele pensou, eu não vou falar nada. Sim se eu reagir, eles vão me matar, sabe, é é importante que as pessoas entendam, né, e aí agora, falando da questão das pessoas que que sofrem ou são assassinadas ou tiveram parentes assassinados em virtude de de ataques da da força policial, o racismo, ele... É uma estrutura de sociedade, a gente já sabe que isso é um imaginário social que foi criado e que se transmite até hoje. As instituições em geral são racistas. A forma como você é atendido no hospital não é igual a uma pessoa branca, não é. A gente sabe disso, mas eu queria falar aqui muito da questão policial, né? porque se existem policiais que tem consciência, né, ou possibilidade de se mobilizar dentro da polícia para dizer que vocês precisam parar de precisar, como as normas demandam, de fazer abordagens racistas, cara, eu eu poderia dizer façam isso, mas não é simples, porque policial militar não pode fazer nem greve, que virá movimentação, para exigir que a corporação pare de orientar eles a fazerem abordagens racistas. Só que, se os caras não podem lutar por essas questões, pelo fim desse tipo de abordagem, a população, os movimentos por direitos humanos, a sociedade civil organizada, ela pode pedir isso também para os policiais. Agora, eu só acho que alguns policiais precisam parar de reproduzir racismo e dizer que é porque é uma norma da corporação. Tem muitos policiais que não são racistas, mas tem policiais que são claramente racistas.
0: É a questão do racismo institucional porque está dentro das instituições, porque dentro é dentro de uma estrutura racista da sociedade.
2: É, por exemplo, a escola, né? A escola. <risos> é, alguém me contou, alguns anos atrás, porque eu tenho amigos professores já falei para vocês, que ah, foi numa reunião de um comitê, que eu fui, e tinha uma diretora de uma escola, e que ela queria muito estudar a questão do racismo é, na detecção de, de dificuldades cognitivas pelas crianças negras. E aí, é, tinha muitos alunos que davam trabalho, né? Muitos alunos que davam trabalho, tinha alguns alunos que não não que dessem trabalho, mas que eram diagnosticados, como havia turma especial, é, com algum tipo de autismo, ou algum tipo de alteração, TDAH, esse tipo de coisa. Não tinha nenhuma criança negra com com autismo. Mas tinha um menino negro com todas as características de uma criança autista. Mas o menino negro, ele era sempre muito indisciplinado. Os professores dizem que ele é muito bagunceiro, ele é muito rebelde. Ele é muito disciplinado. Tem que transferir esse menino de escola. Gente, né? Vamos lá, né? Eu acho que educação para a liberdade, educação antirracista, passa também pela sala de aula. Sim. Né? Com certeza. Então é momento de. Nós professores, nós trabalhamos em escola, trabalhamos em creches e percebemos esse, esse movimento, é hora da gente começar, né? Principalmente diretores, que têm um papel muito forte dentro da escola, né? É começar a abordar é, essa questão da indisciplina e das dificuldades cognitivas uhum. de forma mais realista é, e começar a analisar de verdade as crianças
0: e com todos, né? É
2: porque às vezes a gente analisa com maior afeto aquele com quem a gente se identifica. É difícil ter afeto com quem a gente não se identifica, mas passa pelo processo de educação e de você ser um bom profissional, você começar a se identificar com os alunos, Sim. são alunos, né, e isso é muito importante ser falado, eu fugi um pouco do foco,
0: não, não mas seta. eu lembrei
2: que isso é imprescindível, sabe, e terminando aqui os números da violência, é... É, tem o sistema carcerário, né, vamos falar do sistema carcerário, E dizer que os negros são a maioria entre as pessoas presas no Brasil, que o levantamento nacional de informações penitenciárias, em sua atualização, que faz parte do Ministério da Justiça e Segurança Pública, aponta que 61,6% dos detidos no país eram pardos ou pretos em junho de 2017. Esses são os dados mais recentes disponíveis. Os brancos representavam 34% vírgula por cento dos presos o levantamento mostra que a maior parte dos presos no brasil são jovens pretos ou pardos e com baixa escolaridade os crimes que mais levam às prisões são roubo e tráfico de drogas porque corrupção não é, não é crime é. A... sabe aquele esquema do bandido bom e bandido morto? Sim, sim, isso sim. não serve para quem foi pego na lava jato isso não serve é,
0: pra quem desvia é um silêncio dinheiro.
2: ensurdecedor, <risos> né? Uhum. Ai, mas é tanta revolta quando um bandido negro comete alguma coisa. E não que a gente não, não tenha sangue de barata não tenha que ficar revoltado, né? Mas é, é, não tem pena de morte no nosso país. Se não tem tela de morte no nosso país, a gente precisa se limitar a ficar calado e não pedir morte pra ninguém, né? Porque todas as vidas importam.
0: Sim. é Nossa senhora. É tipo assim, nessa questão de, de, da prisão, né que você falou no outro, sobre uma reforma penitenciária, né? É... aí que falam tipo, ah, a pessoa entra na cadeia e sai pior. Por conta de não ter uma é reforma, óbvio. por conta de não ter um suporte. Aí as pessoas acham que quando fala de reforma penitenciária, e falar ah, que é dar mordomia pra bandido, que dar mordomia pra quem tá preso. Não é mordomia. Não é mo...
1: mordomia. É mordomia. mordomia. <risos>
0: não é isso, é a questão de, tipo assim, cara, tem que ter o um mínimo. Eles não têm o um mínimo tipo, na, na cadeia, sabe? Fica numa uma cela de pra duas ou três pessoas, 50 pessoas numa cela. É. Eu acho, sabe?
2: Eu acho que no Brasil a gente tem um problema de que a gente tem dificuldade de pensar direito, assim. Em algumas coisas. <risos> Gente, então... Enfim, é muito engraçado,
0: que ela falou muito sério.
2: É, é, as pessoas não, não pensam direito em algumas coisas. O sistema penitenciário brasileiro não recupera ninguém. Sim. Né? A função do sistema penitenciário brasileiro né, é tratar a pessoa de forma menos humana possível. Sim. Até porque sabemos quem é... Que eles consideram que são menos humanos que outros,
0: uhum.
2: né? para que as pessoas saiam dali piores, cometendo delitos piores,
0: justamente voltar. Né?
2: sendo reincidentes, e aí para você justificar: olha, essa pessoa não tem jeito, é... essa pessoa não tem muitas vezes no ensino superior, então vai ficar na cela com todo mundo. É, em, em 2017 teve uma diligência feita pelo Ministério Público na, nos presídios do Estado do Rio de Janeiro. E alguns dos entrevistados que participaram dessa diligência, eles disseram que em alguns presídios, a galera já estava comendo papel higiênico, não tinha coisa para comer, Jesus Cristo. não tinha coisa para comer. Então, assim, o, o sistema penitenciário ele serve para conter né, é, quem, quem a gente já sabe que ele foi criado para conter,
3: uhum. o que
2: não resolve o problema. Uhum. E o que fomenta muito, né? e aí como é que quando a gente fala de segurança pública, ai ah, o cara roubou, ah, o cara saiu da cadeia e roubou de novo, e matou de novo, e não sei o que de novo, aí a gente fica, meu Deus, que, que horror, a segurança pública tá terrível, eu tenho que matar esses caras. Gente, eu gostaria de dizer que é importante a gente pensar que tem muita gente lucrando com um discurso de uma violência exacerbada. E não que ela não esteja exacerbada. Ela está, sim. Uhum. A violência é muito grande. né? É, mas se a gente for olhar direitinho, pensar bem quem é que toma conta, tem ação, é sócio, é dono de empresa de segurança, é sócio em fábrica de arma... A gente vai ver que é, a violência e a segurança pública, como é no Brasil, é muito cômoda. É muito cômoda. Quem são é, os donos ou os sócios das indústrias de arma? Quem são é, os donos e os sócios e têm ações dos planos de saúde? É, e por que é que a gente tem a sensação que essas mesmas pessoas estão no Congresso, lutando pelo fim do SUS.
3: Sim.
2: Gente, existe um monte de desmonte acontecendo. Todos eles vão beneficiar as mesmas, mesmas classes que vem beneficiando 500 anos.
0: Sim. Mas quem
2: vai se prejudicar, sabemos quem é. Então, assim, peço mais uma vez, não fiquem... É, lutando pela morte do de não sei quem. Não fique lutando pela privatização do SUS, porque você também não vai ter. Não, não fiquem fique lutando... Também. É, não fica lutando pela privatização da educação. É, é
0: isso que eu ia falar. Porque
2: são <risos> serviços é, de, de cunho social. E serviços de cunho social, educação, saúde, os serviços de assistência social, a segurança pública, não podem... E não devem ser, de forma alguma, privatizados. Vocês já viram Sim. o que, que são as OS nos hospitais?
0: É, tipo assim, você está falando é que as pessoas falam assim, ai ah, nossa, porque os Estados Unidos é um país de primeiro mundo, que não sei o quê. Só que lá...
3: Não tem o SUS. É,
0: não tem o SUS. Não tem, não tem um, o, um, uma, uma saúde, um hospital que, tipo assim, ajude a, a sociedade. As pessoas ficam falando que lá é o país do primeiro mundo. Eu já conheço muitas pessoas que foram para os Estados Unidos e falaram assim, cara, aqui é impossível de você viver direito. É tipo assim, vive quem precisa, sabe? Quem precisa mesmo, quem, tipo assim, tá ganhando pra se sustentar ou sustentar alguém aqui. Porque a questão de saúde lá, cara, se você passar mal, se você não tiver um seguro viagem, você pode morrer lá nos Estados Unidos. e Tipo assim, caguei é, pra você, Eu vi o sabe? de uma
2: pessoa é, que tá em algum país da América Latina e peço perdão porque agora eu não vou lembrar qual é. E ela diz que as pessoas com quem elas trabalham, elas perguntam muito se, como são vizinhas né, do Brasil, se o SUS é só para as brasileiras ou se elas podem participar também do SUS. Eu já
0: escrevi isso também, já ouvi falar.
2: Então, assim, gente, é, o SUS ele tem milhares de problemas, tem sim. sim. Nós temos que questioná-los e temos que questioná-los cada vez mais. Assim como temos que questionar o Judiciário cada vez mais, porque eles estão mandando para a cadeia Pessoas cujo delito a gente ainda não tá entendendo, Sim. né? Tem... Assim como temos que questionar o judiciário, temos que questionar o SUS. Pra onde que tá indo o dinheiro do SUS, né? Por que que tirando o dinheiro do SUS para investir em outros lugares, né? Mas a gente não pode pedir o fim do SUS não, gente. Pede Porque... não, galera. Pede não. Eu fico triste, acho vergonhoso quando eu vejo... Inclusive eu não vejo mais porque eu já excluí pessoas sabe, que estão fazendo
0: do SUS. Sabe o né? que eu já ouvi? É a pessoa falar assim, ai, não tá funcionando, então é melhor parar mesmo. Fico pensando, gente, a pessoa não, não, não tá entendendo. A
1: a cara da, da Bárbara, <risos> que foi Sim. muito
0: boa. <risos> a pessoa não tá entendendo, cara, sabe? o que, que é Porque eu acho que a pessoa não entende o que, que é o SUS, a pessoa não sabe o que, que é. Porque não é possível a pessoa falar uma coisa dessa, cara. Sabe? Tipo assim, eu, graças a Deus, tenho o benefício do teu plano de saúde pelo trabalho da minha mãe, do, no emprego dela, como benefício. E assim, já fui com a minha avó para pro, 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 UPA, sabe? Ela foi atendida e, tipo assim, o mesmo patamar, né? Porque eu não sei se é pela questão daquele UPA ser um UPA que a maioria vai e todo mundo é, elogia. Assim. É, e ser atendido é como se eu tivesse sido atendido no hospital particular, sabe? É. E as pessoas não valorizam uma coisa que tipo assim, cara, é seu direito, sabe? É. Você tem que correr atrás. É... Ai,
2: é, e tem plano de saúde aí que tá funcionando de forma pior do que o SUS. Sim,
0: isso que eu ia falar e também. E
2: vamos também de novo, né, voltar à questão do pensar direito, porque dentro dessas discussões acerca do SUS, da importância dele, das verbas do SUS e da saúde, tem empresa privada da área da saúde que está tirando dinheiro do SUS. Sim. Né? Então vamos questionar assim o SUS. Mas não vamos pedir o fim do SUS, porque assim, se você trabalha para pagar boleto,
1: tu não pode pedir o fim do SUS. Pô, é verdade. Basicamente isso.
2: <risos> né? Olha eu
1: me identificando.
0: Acabou.
1: Olha eu me identificando. <risos> Pô, é verdade. Eu trabalho é, para pagar sim. boleto. Gente,
2: Como? Eu, eu, tenho, eu tenho plano de saúde, né? E há pouco tempo eu passei por uma situação um pouco complicada, né? Porque como a gente fala muito de é, racismo institucional, isso, aquilo, aquilo, outro. É, eu fiquei grávida em março, mas eu perdi em maio. E uma das, assim, eu fiquei muito tranquila no que dizia respeito a, a várias coisas no que diz respeito à maternidade, né? Até porque eu já fui professora, então eu, eu tinha uma visão muito negativa da maternidade. É, era muito positiva para os outros, para mim não. Quando eu fiquei grávida, eu passei a ter uma, uma visão muito... Não que fosse positiva, mas o que eu queria, a única coisa que eu queria, era proteger meu filho, né? E, e cuidar da melhor forma para que eu tivesse uma gestação tranquila. Mas quando eu pensei em buscar um serviço, mesmo que fosse no hospital particular, porque eu tenho plano de saúde, e ter que passar por algumas coisas, que eu vejo muita gente passar e morre, Cara, eu surtei. Eu surtei. Eu fiquei ligando pra várias pessoas, perguntando quem, quem conhecia obstetra negra, ginecologista negra, não sei o quê. Tinha uma colega minha que conhecia uma ginecologista obstetra negra, mas a mulher tão valorizada que ela foi morar nos Estados Unidos. E eu fiquei passada. Uhum. Mas aí o tempo passou, infelizmente eu tive o aborto espontâneo. E depois disso, foi que eu fiquei sabendo... Que existia uma, uma, uma ginecologista obstetra negra. E, assim, eu cheguei aí em consulta com ela e tudo. E eu fico pensando, assim, que é necessário muita coragem até pra você exercer a maternidade nesse país. Até pra exercer a maternidade. Porque, você tem medo, né? Sim. Tem medo. Bom, sobre o analfabetismo. Importante saber que a taxa de analfabetismo entre negros de 15% ou mais diminuiu nos últimos anos, de 9,8% em 2016 para 9,1% em 2018. Ainda assim, é maior do que o dobro da taxa de analfabetismo entre brancos da mesma idade, que ficou em 3,9% no ano passado. De acordo com o Anuário Brasileiro de Educação Básica 2019, organizado pela ONG Todos pela Educação, A taxa de alfabetização alfabetização que mais cresceu no período de 2012 a 2018 foi a de pretos. Em 2012, 87,7% deles estava alfabetizados. Em 2018, a taxa subiu para 91%. Entre pardos, o índice era de 88,1% em 2012 e passou para 90,9% em 2018. A erradicação do analfabetismo é uma das metas estabelecidas pelo Brasil no Plano Nacional de Educação, que estabelece o ano de 2024 como um limite para a conclusão do objetivo. E isso vai totalmente na contramão né, do contingenciamento dos investimentos em saúde e educação. Né? Como é que você vai atingir uma meta dessa em 2024, se não é de hoje que a gente está comprometido com isso? se você contingenciou o investimento que eles dizem que é gasto em saúde e educação por 20 anos. E aí agora no final do ano, o ministro da educação anunciou que ia contingenciamento é descontingenciamento, é isso? É isso. Ele disse que ia fazer o processo contrário com uma parte do dinheiro. né? Mas isso era para causar alguma coisa... Dentro do sistema educacional, porque as pessoas, de fato, estão indignadas. E o cara disse que ele ia tirar do ensino superior para investir na educação fundamental. Ao passo que ele tem atacado cada vez mais as instituições de ensino superior. Se ele é hoje um economista, ele dê graças ao ensino superior. Que formou professores, para que ele pudesse ser formado. Com uma pena que ele... Causa desgosto, né? Esses professores, essas pessoas. Mas o fato é esse. E aí eu não estou dizendo que a educação fundamental é menos importante que o ensino superior. Acho sim que se fosse tirada do do ensino superior para a educação fundamental, porque o que ele falou foi o seguinte: a gente vai cortar as bolsas e vai votar na educação fundamental. Só que assim, o o índice do do IDEB não melhora. Sim. O índice das provas Brasil. A gente não vê um significativo aumento, né? um avanço. E ele parece estar determinado mesmo a falar mal da universidade. O projeto mesmo para a educação só tem esse futuro, que significa a mesma coisa que colocar as universidades na mão do poder privado. Porque aí quem vai...
0: Foram lá na faculdade.
2: É, porque quem vai dar as regras do jogo, você sabe que são eles. Então, é é basicamente isso. A questão do analfabetismo, eu acho importante ser falado, porque eu lembro, né? E não é só por uma questão de identificação. Antes de falar da minha questão de identificação, eu vou falar dos meus avós, da minha avó Terezinha e do meu avô Edil é, o meu avô e minha avó, eles, é, ele era, eles eram semi-analfabetos. E o sonho da minha avó era aprender a ler e escrever. Né? Ela tentou ir para a escolinha que fizeram na época na Santa Luzia, mas ela ficou doente, porque estava morreu e não chegou a aprender. E esses dias eu estava escut- escutando uns trechos do livro da Maria Carolina de Jesus, aquele é, quarto do desfejo, uhum. né? O sonho dela também era escrever, mas ela era uma catadora de materiais recicláveis, que naquela época era catação de lixo, ela tinha três filhos e ela falava muito das dificuldades que era comer, né? E eu fico pensando que, com tantos obstáculos né, na vida de algumas pessoas, como é que se torna possível o sonho de pelo menos se alfabetizar? Né? No final ela conseguiu se alfabetizar. É, esse livro é muito bonito, vale a pena ler. No momento em que você estiver bem ou sozinho, uma coisa assim. É muito emocionante. Assim. Eu não li ele todo ainda, li uma parte. E essa parte que eu falei pra vocês, eu escutei, eu escutei no, no podcast até. Uhum. No que o nome. Eu não vou divulgar aqui não. É. <risos> o nome é, pode, divulgar, pode, divulgar, pode divulgar, a gente divulgar. divulgou é, é ciência com afeto né? E aí Essa parte eu escutei E por conta disso eu lembrei Que esse livro é mais um das séries Comprei, mas não li E aí eu fui lá e comecei a ler né? Acho que eu tô Na página 60 alguma coisa assim E assim, vale muito a pena E a gente vê quanto que, os, que A possibilidade né, De avançar mesmo não tô falando que você vai chegar aos patamares se você for alfabetizado, mas, mas ser alfabetizado, né, é como abrir os olhos para algumas coisas, né? É com como, certeza. É como passar a enxergar de novo. Né?
3: Ah.
2: É como nascer outra vez, assim. E mesmo o acesso ao término dos estudos, eu fico vendo a galera que tá com dificuldade de terminar o ensino médio. Meu marido tem, teve essa dificuldade, né? Não uhum. terminou o ensino médio. É. Tentou, mas como trabalhava na construção civil, chegava atrasado, não podia mais entrar. E depois sofreu um acidente. É. Mas, assim, é... tem essas dificuldades, sabe? Como é que você trabalhando de 7 da manhã às sete da noite vai estudar? É, com
3: Sim. Certeza.
2: Ah, é bem complicado. Então, gente, noção de raça. A noção de raça ela surgiu basicamente né? é, no século XVI, XV ali. E ela era utilizada para categorizar coisas, assim, espécies de plantas, espécies de animais, é, dentre outras coisas. Ocorre que, no século XVI, é, ganhou uma outra conotação, Porque surgiram as grandes navegações de processos de colonização é, das Américas pelos europeus. E aí, é, O grande discurso, né, porque surge junto com essa questão da colonização, é o sistema capitalista como a gente conhece mais hoje, né, que é a questão da participação no mercado, né, ele surge inicialmente com Portugal e Espanha, só que Portugal e Espanha não se limitam a Portugal e Espanha e os outros países europeus que iniciaram esse processo de uma forma mais pioneira. Então, a intenção de quem coloniza é inserir, é inscrever o outro dentro do mercado. Só que o discurso é incluir o outro dentro de um estado de direito, dentro de uma lógica de civilidade, porque o outro é o primitivo. né? Sendo o outro primitivo, ele precisa ser punido, para se tornar é, alguém né, que é unido de, de sua condição de sujeito, de alma, né? E a gente sabe que a Igreja teve uma grande participação nisso. O racismo que ele faz é basicamente destituir a pessoa da condição de sujeito. Então, quando uma pessoa é racista, né, o surgimento do racismo vai dizer que o outro não tem alma. E se não tem alma, não é gente. Sim. E se não é gente, é inferior. É, e é nesse contexto que começam os processos de colonização. Né, Começa inicialmente por Portugal, é, Espanha, França, Holanda. Até que, já ali no século XVIII, é, aparece é, a questão do processo de descolonização ou luta pela liberdade de um dos países é, é, colonizados aí, que era o Haiti, que fica ali no, no Caribe.
3: Uhum.
2: Sé- século XVIII? A gente esqueceu. Aqui. Isso mesmo. 1791. É os haitianos começaram a reivindicar os os seus poderes de volta né, e o domínio sobre o Haiti porque perceberam, dentre outras coisas, que esse discurso democrático do Estado de Direito para Todos não era real. né? O que a França, que foi o país que colonizou o Haiti, queria né, era poder... vender as lavouras para outras pessoas e extrair toda a riqueza possível é, desses países. E aí, depois, quem continuou fazendo é, continua, continua fazendo esse trabalho muito útil foi os Estados Unidos, até que eles saíram em 1930 e pouco, do Haiti. E até hoje, a Haiti passou pelo que passa, né? Sim. Mas, em 1803, né, os. os os exércitos do Haiti deram uma surra na galera da França e conquistaram a liberdade. No entanto, os países europeus, principalmente a França, imporam uma série de sanções. Ninguém comprava Haiti, ninguém vendia do Haiti, ninguém fazia pontes diplomáticas nem políticas com o Haiti. E nesse momento se reforçou o mito de que eles precisaram e eles precisavam fazer isso porque os negros, eles eles eram naturalmente selvagens eles não tinham condição de gerir um país assim, sabe? então eles precisavam do branco, o salvador, né? a gente vê muita gente assim ainda aparecendo por aí eu levo até um susto assim e e A partir daí, o Haiti conseguiu conquistar sua liberdade, mas vive em condições aviltantes até hoje, né, por conta disso. E nessa época se reforçou mais ainda o mito de que o negro era menor, que ele não tinha capacidade, que ele não é gente, que ele não é isso. né? E aí depois, outros países que foram ficando mais mais poderosos, inclusive os Estados Unidos, é, tomaram esse discurso para si, já lá depois da Independência das três Colônias é, Quando um dos caras lá, o Jefferson, ele tinha escravos ele, custava, ele costumava dizer muito que é, todos eram iguais mas os negros nunca foram, não eram e não seriam, eu acho Então, quem age como racista quem diz que você tem que levantar a blusa, abrir a mochila e dizer para onde você vai, acha que tu não tem condição de, de, de se adequar é. na sociedade, uhum. que o único papel que você consegue desempenhar é o papel de criminoso.
0: É a questão do macaco também. Eles chamam o, o, o negro de macaco para mostrar que o negro não tem a sua, é o que eu falei sobre o seu meu nome Silva, né? É não tem a humanidade. Eles chamam o negro de macaco pra tirar e, tipo, falar assim, ó, oh, você não tem humanidade, sabe? É isso que tá atrelado ao, ao chamar o outro de macaco, o negro de macaco. é eu, Muito tempo, igual o Silva, sobre o nome Silva, eu também ficava assim, gente, mas qual o sentido de chamar o negro de macaco? Aí depois eu, tipo, fui explicado o que, que significava chamar o negro de macaco eu fiquei assim, nossa, não tem sentido, sabe? Não tem sentido.
1: Eu acabei de, vocês estão falando aqui, acabei de ver no Instagram. Ota Benga, o jovem negro que era a atração no zoológico junto com os macacos.
0: Cara, teve. Eu, eu tava vendo. Acho que foi até no, no Instagram do David Miranda falando que, tipo, em 1900 ou 1800 e pouquinho, quase século 20, eles ainda tinham. No, acho que foi durante a Segunda Guerra. Tinham um zoológico, agora não lembro qual era o país, que tinha uma, uma, uma criança, menina, uma menina negra. Tinha. Que eles ficavam vendo eu fiquei assim, gente. Eles
2: ficavam vendo e eu não sei se é o caso da mesma menina. Mas essa menina, depois que ela deixou de ser atração, ela precisou. É, a situação dela, de, de, de precariedade, né? E a econômica, a social, era tão grande, que ela precisou ir para a vida da prostituição. Assim. Ela morreu cedo. Morreu cedo. É, assim, é coisas coisas que eles faziam, né? Utilizavam as crianças como isca pra caça. São as coisas que acontecem. Que as pessoas acham que "Ah, é normal. então vão normalizando isso e vão normalizando outras coisas.
0: né? É o que a gente falou de estrutura de sociedade, que acaba que que, na época isso era comum, era normal, era uma coisa aceitável. né? É como a gente falou da questão do. Escravos teriam escravos. Não. É, então, assim, aí a gente, pra finalizar, a gente, falta, a gente acaba com esses dois pontos agora. O primeiro é a importância do, do, de ter negros no topo. É que as pessoas, já escutei também, até na questão LGBT, que as pessoas acham que a gente quer dominar o mundo, que a gente quer fazer o um mundo nosso. Não deles, tirar o, o, o branco do poder. Né? E também entra a questão de cota, né? porque falam, ah, isso só é, acaba é, aumentando o racismo, dizendo que o negro não pode, como você também tinha falado no, no, na, na questão real, da cota. E né?
2: evidenciando que isso aí já existe.
0: Sim, sim. Aí é o que eu, o que eu trago aqui como, como questionamento, e não como, como questionamento. É a questão de ter ter negros no topo né? Que que é muito importante Porque você pode ter a opção De como uma criança negra, como um adolescente negro De você falar assim, cara Eu posso estar lá, sabe Eu posso ser um cantor, eu posso ser um ator Sabe, E, e... E também a a nossa representatividade, ainda que, por mais que esteja crescendo, tá ainda muito pouco. Você vê muitos atores interpretando papéis de porteiro, negros, interpretando papéis de bandido, negros. Você não vê muitos... Empregados. É, empregados. Você não vê muito... Negros no topo, sabe? Negros advogados, negros... Tipo agora, nessa novela nova, tá tendo a... Thais
2: Araújo. Thais Araújo como
0: uma advogada, sabe? Que é uma coisa que... Tipo, a Thais Araújo, em muitas novelas, ela fez, tipo, é, empregada doméstica. Ela fez naquela... Da Cor do Pecado, ela era sexualizada como, uhum. tipo, a, prota- a protagonista, como a mulher que tava tirando o homem branco da sua família, sabe? Uhum. Como que como, como é muito comum, né? Infelizmente, né? É... A gente vai fazer um episódio sobre os tipos de racismo, a gente vai falar sobre a solidão da mulher negra no outro episódio. Mas assim, é só pra contextualizar. Isso acaba agravando esse estereótipo de que a mulher é sempre sexualizada, do que o homem é sempre sexualizado, que são posições inferiores a... você que tá vendo. Que são posições inferiores a... A... A, a, a do homem branco, né? É, aí eu trago esse questionamento aí e vamos falar um pouquinho de algumas celebridades que estão aí.
2: Eu queria falar assim, é... De algumas pessoas que eu, lembrei, que eu lembro agora,
3: assim,
2: porque eu admiro um pouco mais tão estão na mídia, né? Eu gosto muito de ver, assim, o, o Lázaro Ramos, né? Maravilhoso. Não só com, com o papel dele de ator, mas também com o papel de escritor, né? Literata. né? Porque é, eu fico pensando, né? Tem ele e tem a Maju, a Maju Coutinho, Sim. assim, que eu gosto muito. Eu fico pensando que não basta, né? Só o cara ser o negro no topo. É muito importante que o cara tenha consciência de raça.
0: Sim, sim.
2: Eu acho que é muito importante que a pessoa negra que chega no topo tenha consciência de que a condição social e econômica que ela passou a ocupar não vai embranquecer ela. Que é uma outra coisa que eu gostaria de falar também num outro episódio, né? Que é a questão do do embranquecimento e do branqueamento, né? Se você for ver algumas pessoas que chegaram é, no topo, algumas pessoas que... É, não sei se eu cito ou se eu não cito o nome. É, por exemplo, tem jogador de futebol que chegou no topo, mas nem se reconhece como negro.
0: Ah, tá. É, então e, no estamos. entanto,
2: essa pessoa, ela exerce é, uma influência tão grande sobre meninos negros que querem ser jogadores de futebol, e a maioria deles, sabemos, não conseguirão por uma série de coisas, uhum, né? Com e não é porque eles não têm capacidade, né? Porque o futebol é um outro esquema. É né? isso aí. Né? Que daria também um, um episódio, mas assim, <risos> isso aí eu não tenho a menor ideia. Nem de quem eu arrumo pra falar. Um macho deve saber falar disso. <risos> é, enfim. É, eu fico pensando da importância dessas pessoas, por exemplo, a Cris Viana, que é uma atriz negra
0: mas né? é hipersexualizado
2: e é hipersexualizada, né? A, a, a hipersexualização é uma coisa que atinge homens e mulheres, né? É, quando se fala da, da questão da negritude e eu fico pensando assim em alguns relacionamentos que eu cheguei a ter quando eu era mais nova, mas era muito claro que a pessoa quer ficar com você, aí quando quer te chamar para sair, no máximo quer falar assim, vamos no pagode Hum. Porque é só isso que eu gosto. Dou pra Ai,
0: sim. Ai.
2: Ai, vamos. Pô, vamos encontrar durante a semana. Vamos no cinema. Não sei porque hoje eu tô estudando. Você estuda. É, é, é muito complicado, hum. assim. É... E aí eu não tô nem atacando relacionamentos interraciais, gente. Não tô dizendo que é a mim. É... Eu tô dizendo que. Não adianta a gente se juntar com uma pessoa que quer a gente, mas não assume uma condição que é mais do que conjugal corporal ou de compartilhamento, de companheirismo. É muito complicado ter alguém na nossa vida com quem a gente não possa falar sobre o quanto dói o racismo na gente.
3: Uhum. É muito
2: complicado. Então, assim, quando tenho amigas que falam, ah, fulano, não sei o que, tá, ele é branco, mas e aí, como é que é? Ah, não, aí você vê os namorados de cara, o de cara diz que adora uma preta, mas todas as que ele apresentou para família eram brancas, sabe? Então, assim, já que pediu minha opinião, eu falo, cara, olha, eu acho que não vai dar, eu acho que não, não vai dar. Porque a pessoa é, só tem uma função naquela relação, é entender que o racismo existe e ser antirracista. É. Porque se você chega para a pessoa da sua vida, com quem você vai dividir o resto da sua vida, e você vai dizer para ela assim, poxa, eu passei por isso, isso e isso, as pessoas são muito racistas. E a pessoa diz, ah, isso é muito besteira. Não, isso é fome. Sai né? correndo desse relacionamento. Isso é eu até saí do foco falando de negros no topo.
0: <risos> tá, ah, é, tá tudo bem, tá tudo bem. É porque é importante falar. É, é, importante eu tô falando,
2: é. é, porque eu acabo falando das coisas que ficam no topo do meu ranço também. <risos> né? é, mas eu, eu acho que é bem importante algumas figuras representativas. Mas eu acho que é fundamental que além de serem representativas, como por exemplo... Eu esqueci o nome daquele menino que... Que tá fazendo uma novela agora que ele é o marido da Thais Araújo. Estão se separando? Já se separaram?
0: Já se separaram.
2: Qual é o nome dele? Não sei. Ele também ele, ele, ele quiser, ele né? tem uma consciência racial, assim... Sim, ai... Bem interessante. Fora,
0: já achei ele muito bonito.
2: Ele é lindo, né? É... Aí, aí o, que eu, o que eu fico pensando é que, assim, é muito importante negros no topo como uma forma de representatividade. Mas é necessário é, a consciência de raça, sabe? Ela é indispensável. E em qualquer lugar que você vá é, desempenhar alguma coisa, a sua representatividade importa. Quando eu fui estagiar na Rocinha, assim, eu lembro que as meninas olhavam pra mim, assim, elas perguntavam, tia, você é professora? Eu falei assim, não, eu tô estudando pra ser professora. Aí ela, você tá estudando pra ser professora? Então eu posso ser professora também, né? Eu falei, claro, você pode ser o que você quiser,
1: né? É... — Esse? — É, esse. É, o nome do, do ator que a Bárbara estava falando é o Fabrício Boliveira.
0: Então, a gente vai falar agora algumas, algumas celebridades, autores, pintores, é, a, enfim, que ajudaram na luta né, antirracista no Brasil, e que, que, que são e que estão, né, estiveram no topo, né? E falar de alguns, aí vai ser como se fosse um quadro evento aqui uhum. pra gente. É, temos aqui Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho. Machado de Assis. É, poeta Cruz e Souza. Poeta El- Elisemog. Eu acho que é isso. Não, eu não
2: conhecia.
0: É, um sociólogo historiador. Jo- Joel Rufino.
2: Joel Rufino.
0: Ah, uma aqui que a gente falou, a Carolina Marina de... Carolina Maria de Jesus, uma poeta e escritora, que a gente falou, né, sobre o livro dela. Eu acredito que eu aprendi na escola, foi no quê? Foi no último ano, a professora falou dela, aí eu, sabe que é tipo assim, caralho!
1: Ouvi o nome dela esse ano.
0: Esse ano? É, esse ano, ela por conta é... de
1: um trabalho da... De uma exposição que teve na escola que eu, que eu trabalho, e aí uma das professoras fala, falou sobre, sobre ela.
2: Aliás, assim, o livro dela hoje é referência de leitura em alguns para alguns vestibulares. Uhum.
0: É é, também tem a cantora Ellen Oléria, é, cantora Elza Soares. Essa cantora é Ellen Oléria. Ela foi a primeira ganhadora do The Voice, né? Brasil. E foi negra. A primeira, tipo, ganhadora e foi negra. né Isso que é... Ela
2: tem a voz negra. Ela né? é maravilhosa.
0: É, cineasta João Z... Joel Zito. É, muito bom. Vi o filme dele, Filhos do Vento. Muito bom. Super indico. Fala sobre a questão da solidão mulher negra. É, o teatrólogo e poeta Kut. É... Arthur Timóteo da Costa, um artista plástico. Juliano Moreira, fundador da psiquiatria. É, André Rebouças, engenheiro. Eu, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo isso na escola. não sabia que o, que o Túnel Rebouças, né? Era, era eu de um amigo. André Rebouças, que
2: era negro, eu fiquei sabendo esse
0: ano. Não sabia também. Né? E, e, e Nadia. Não conhece, Nadia Ayade. Ai, Ai, acho que é Nadia Ayade. É uma engenheira. É... E outra indicação que eu tenho, eu tenho... Vou indicar essas duas, uma série e uma novela da Globo que tá passando agora. Então, hoje, inclusive... É. Não, não nesse exato momento. Mas de repente você tá assistindo à noite, pode estar tá passando agora. É a novela Amor de Mãe, que tem um recorte de uma professora negra. Tem um recorte da advogada negra que tá querendo adotar... É uma criança, é, e outra que eu vou indicar é a série Segunda Chamada da Globo também, ela passa todas as terças-feiras após essa novela Amor de Mãe e ela conta a história de de uma escola é, na periferia de São Paulo que tem várias, várias histórias, tem racismo lá tem, tem LGBT LGBTfobia lá tem tudo gente, tá a linda quebrada maravilhosa que eu adoro ela e você, Júlia, tem alguma coisa para indicar?
1: Tenho. Tem um vídeo que a Bárbara estava falando dessa da, questão das escolas e tal, de, de abordar o tema sobre, sobre negritude, da Gabi Oliveira. É, ela é maravilhosa e ela trouxe um vídeo, eu acho que assim é muito importante a gente poder falar sobre isso também. Eu trabalhei, no meu, eu trabalho ainda, mas eu estava trabalhando direto com as crianças e eu até comentei no post do, desse, desse vídeo dela, o nome do vídeo é Combatendo o Racismo nas Escolas com Benilda Brito e elas, elas debatem, debatem e apresentam bastante esse tema com bastante propriedade é bem interessante esse vídeo lá no canal e eu até comentei porque como eu, eu trabalhava, eu trabalho num colégio e ele é particular poucas crianças são negras e as que são negras é, as mães as, as duas que eu trabalhei direto as mães mandam com o cabelo penteado para não dar trabalho e foi isso que eu acho que mais me deixou incomodada assim para não dar trabalho para x da escola só que assim é, é muito complicado porque se você olhar pelos dois pontos é, ao mesmo tempo que a mãe não quer dar trabalho é, a criança ela não vai ser cuidada pela tia da escola, sabe? Uhum. Então são dois pontos muito complicados, uhum. o, que fa- o que uma mãe fazer, sabe? Deixar a filha ir com o cabelo para as tias cuidarem e as não cuidarem a ponto de ela se sentir confortável e sofrer com as crianças, Sim. cara, eu me fez é, refletir pra caramba. Eu acho que tem umas coisas assim... É... É óbvio que a mãe projetou isso
2: porque em algum corpo escolar, se não aquele um outro, alguém já disse. Mãe de filha, com cabelo penteado, pra não dar trabalho. É... Primeiro, a gente tem que discutir o conceito de dar trabalho. Uhum. Porque cabelo crespo não dá trabalho. Você cuida dele
1: do jeito que você cuida. De qualquer outro cabelo. Costa você leva fechura. mais tempo,
2: você leva mais tempo penteando um cabelo crespo, ou você tem que, ou você prefere molhar o cabelo para não não ter tanto problemas de quebrar o cabelo quando pentear, uhum. ou você tem que passar algum creme, uhum. ou você a questão de dar trabalho tá muito é relacionada a controlar o volume do cabelo. Uhum. Então se tá relacionada a controlar o volume do do cabelo é porque Nego não tá aceitando o cabelo da criança Não é uma questão de ter trabalho Porque todas ali vão dar trabalho Às vezes você vai levar o triplo do tempo Pra fazer uma criança comer Do que Pra mexer no cabelo da menina que vai de black Sim É verdade Né? Temos que discutir o conceito de dar trabalho começar. O que que tá por trás do dar trabalho? Eu não quero cuidar desse cabelo
0: Duro seu
1: Sim. É, isso. é isso aí, e aí me fez refletir bastante, foi um, uma das coisas que me fez refletir, mas elas falavam bem da, da questão pedagógica, é, sobre exemplificar dentro da sala de aula, principalmente sim, eu trabalhei na educação infantil, então principalmente eu acho que tem que ser inserido desde a educação infantil para trazer temas e elas falam muito em questão de desconstruir o fato de negro escravo, sabe, de tentar... É isso que a gente tava falando, né, Dos, de negros no topo, de dar exemplos de, não digo motivação, mas dizer que, olha, dá, entendeu? Não é porque você é negro que você não vai conseguir chegar a lugar nenhum, porque acredito que muitos negros escutem, escutam muito isso, sabe? Então eu acho que, que esse vídeo ele é bem bacana e tem um site que também tem página no Instagram que o nome é Notícia Preta. Que eu sigo, que também traz. É, é uma página antirracista, então eles sempre alimentam o site com notícias é, voltadas para isso, que, in, que impactam, querendo ou não, né, a gente é, de certa forma, e que eu indico também pra, pra galera ir olhar, pesquisar, ver o site, ver as notícias, e seguir na, no Instagram também, porque é muito, muito bom. E a série, que foi bem criticada na no no segunda temporada, cara, gente branca, eu, eu recomendo, é, o primeir, a primeira temporada eu, eu acho ela muito boa a segunda temporada tem coisas que precisam ser levantadas, mas eu, por que, que eu sempre indico coisas que as pessoas estão criticando? Hum. porque a pessoa tem que ter pensamento crítico, de olhar e falar, cara, ah, tá. isso daqui não é bacana Sabe, no... Mas era o que que tinha na sua temporada? Assim, é porque é, as pessoas criticaram muito em relação a algumas falas, algumas coisas que, que foram abordadas, que d- deveriam ter sido abordadas de outras maneiras, entendeu? Não tô lembrando de, de uma cena específica, mas depois eu vou, vou te mandar o um vídeo de uma menina que é uma amiga minha que ela faz essas críticas. Da, da segunda temporada em, se, em si. Eu gosto muito, ah, Eu gosto muito. Eu... De, eu não sei se é porque tem uma pegada mais jornalística por ser de rádio. Ah, não, sei. não sei, porque é minha minha vibe. Então, assim, pode, pode ter sido também. Mas eu gostei muito da série. As pessoas têm criticado bastante a segunda e terceira temporada. Que meio que perdeu o rumo. As pessoas acharam que perdeu muito o rumo. Mas eu acho importante a gente... Também indicar Não só coisas que... Porque aquilo, né? O que é bom pra mim não é o bom É, outro sim, outro. Então, assim as, Desde milhares de indicações que a gente já deu até agora Tem gente que deve ter escutado e falado assim Cara, essa página que, que vocês merda, estão indicando né? Que merda que vocês estão fazendo Entendeu? Mas é o que eu acho que Meio sendo merda ou não Vamos indicar e quem tem que decidir é, isso é não você, sou né? eu É, são
2: olhares, assim É, né? é, é acrescentar um... uma coisa que você falou aí, gente, o que ela falou que eu ia Ah, sim! Sobre a questão da escravidão. né? Você fala da questão da escola, coisa e tal. Eu acho que a gente peca muito, né? Porque o momento de inserção na educação da criança e da criança negra é entender todas as potencialidades que existiram em, em África e nos países africanos, né? porque eu falo que a primeira coisa que a gente pode fazer para diminuir o racismo é parar de falar a África e falar dos países africanos que ficam no continente. Uhum. É porque Sim. a África é abrangente, né? a África do Sul não é a Guiné Equatorial, nem é, sei lá, Angola, nem é Benin, nem é, é... Sudão. Sei lá, Sudão, nem né, Tomé e Porto Príncipe. Falei, vocês sabem que aconteceu em Tomé e Porto Príncipe? Leia, porque isso aí tem a ver com...
3: Badalha... A indicação foi pra gente, agora <risos> eu
2: vou anotar aqui no meu papel. É. <risos> é, aconteceu um negócio em, em Tomé e Porto Príncipe, que eu acho que é bom a gente dar uma lida, tem a ver com, com religião. E está acontecendo a mesma coisa na Angola, relacionada à mesma denominação religiosa. É uma boa vocês darem uma olhada. É só para uma igreja que ninguém nunca ouviu falar, que está em todos os lugares do mundo e o líder é brasileiro. É só isso que eu posso dizer.
3: Ah, é... vou ver.
2: <risos> Mas eu acho que, voltando à questão da educação, é, a gente não se ocupa de falar do, do que era o continente africano antes, porque as pessoas. Chegaram no continente, dividiram os territórios, é, desconsideraram a questão da diversidade das tribos, é, roubaram as possibilidades de a gente conhecer as nossas artes, as nossas filosofias, mas ainda existem muitas coisas nesse sentido. né? As pessoas esquecem que o Egito é um país africano, né? as pessoas negam isso, né? é um racismo absurdo. Os arqueólogos, né, do Egito antigo eram bem racistas. É, e os países africanos, a exemplo do Egito, são... São singulares na arquitetura. Sim. Singulares na arquitetura.
0: Pirâmide singulares é uma coisa linda. na
2: criação de muitas é, é, discussões filosóficas que foram roubadas ou que foram dizimadas. É, nós somos singulares.
0: Uhum.
2: Né? E apesar de sermos plurais, essa singularidade deu lugar a um discurso onde a gente está sofrendo, mas mas isso não é de raça, isso é social, isso não é social, isso é racial. Ah não, porque as pessoas sofrem com esse preconceito porque as pessoas são pobres. Mas se a Júlia fizer uma chapinha e se vestir bem e for lá no Shopping Leblon, ninguém vai se preocupar em seguir a Júlia, isso aí, né? Então, assim, eu acho que é importante, e a escola perde essa oportunidade de dizer o que todos nós éramos antes. Hum. Aqui e aqui no Brasil, né? Éramos só os indígenas, a nossa espiritualidade primeira era a espiritualidade indígena, sabe? O que que a gente era antes? porque a gente só sabe o que que os europeus eram nós, né? É, eu acho que é muito importante a gente se ocupar um pouco de lembrar as crianças que a gente não começa nada sendo escravo, a gente começa sendo reinado. Porque isso aumenta a nossa autoestima, isso fortalece a gente, é isso.
0: Você vai indicar alguma coisa?
2: Então... Como eu fico mais em livro do que filme, eu vi uma série, eu vi uma série aí que eu não terminei de ver a primeira temporada, é porque só tem a primeira temporada na Netflix. Muita gente criticou, não achei a temporada, mas eu vi no Instagram e eu acho muito interessante como que as críticas, elas ultrapassam o teor da qualidade da série. Eu não acho que é uma grande série. Eu gostei muito porque eu Amo o protagonista, que é o seu Jorge. Hum. Eu amo o Ai, terror. Eu amo o seu Jorge, também, com também. todo respeito ao meu marido. É. <risos> aí, já viu, né? E o nome da, da série é a Irmandade. Uhum. Que eles vão mostrar como é a vida eu dos presidiários. Foi tu? Botou?
0: Coloquei, mas ainda não assisti. Foi tu vão...
1: que falou assim: Bota que eu gosto de série brasileira?
0: É, eu falo sempre isso.
1: Ah, então. Mas eu que tava contigo, acho que foi. É, talvez você
2: não vá achar, oh, que sério, assim. Mas mostra um pouco um pouco da realidade das né? penitenciárias brasileiras, a questão de como surgem algumas coisas relacionadas ao crime organizado, né? E como ele atua de dentro para fora, né? E aí os protagonistas são o Sr. Jorge, que tá lá preso, e a irmã dele, que é advogada. Depois vai se desenvolvendo assim. E aí eu vi é, muita crítica, mas poucas críticas eram o formato... Da, da própria série, não sei o que. Tinha muito negócio falando assim, ah, é horrível, porque se você não matar, não roubar, não estuprar, você não vai parar aí. Então Ai, assim, Deus. eu fico pensando se o as críticas. Foi é. foi eu é, fico sim. pensando se, é, se as críticas de fato são críticas.
3: Uhum.
2: É, verdade. Porque no final, é, muito do que se faz utilizando personagens negros, é racismo. No cinema, muitos poucos, eu tinha até dado isso, mas acabei não falando. Muitos poucos indicados ao Oscar são negros. E os jurados também, em sua maioria, são brancos. Se é assim, com o cinema norte-americano, como a gente acha que é na justiça brasileira? O réu é negro. O júri é branco. O juiz é branco. Como é, que, é, como é que a gente vai fazer justiça?
3: Uhum.
2: Né? Porque é muito complicado isso.
0: Enfim. É, vou dar uns avisos antes da gente terminar. É, então, a gente não está recebendo perguntas, então hoje a gente não vai ter o que roupa eu uso. É, eu queria pedir para vocês mandarem sugestões, mandarem feedbacks para o nosso e-mail. É, tem o um Roupa Podcast, arropa gmail.com Se vocês não tiverem, ai, ah, não tem como agora mandar essa pergunta, deixa eu mandar aqui. Manda na, na dm do Twitter ou na, no direct do Instagram, que a gente tá olhando tudo. É, o, o Pode botar
1: nos comentários também se for. Do vídeo isso. É, tá
0: o, o só nosso... mandem!
1: Tá tudo bem, só mandem!
0: <risos> o Twitter é Tem nem um Roupa, o nosso Facebook o nosso Instagram é Tem nem um Roupa Podcast. É, quero agradecer a todos que seguiram, a todos que estão ouvindo, né? A gente a gente chegou a mais de 200 é, ouvintes. Muito obrigado.
1: Tem sonoro agora. Ah é.
0: Elas,
1: elas, elas <risos> merecem ser vivas.
0: É, quero agradecer a todos. Muito obrigado. E é, aí sigam nossas redes sociais, tá? A gente tá olhando tudo. Comentem. A gente vai ler agora alguns comentários, né?
1: É, então, a gente, um, um episódio atrás, o um episódio de identidade de gênero, não foi? A gente, a gente indicou um, uma página no Instagram. Ai, gente, muito fofo. Fiquei emocionada. Fiquei toda me tremendo de felicidade. Aí, meu Deus, acabei de ver que eles começaram a seguir a gente.
0: Mentira, Ué, amiga.
1: Gente, agora... Então, olha, a gente... Ai, tô muito feliz. A gente... Indicou a paz da Aliança Plural, eles comentaram no post da gente, com vários carinhos de coração. E agora eu acabei de ver que eles estão seguindo a gente. Ai, tô emocionada. Aqui, ó, começou a seguir você. Caraca, eu vou printar, depois eu vou postar também agradecendo. É... Eu queria também agradeceu a Raquel, que ela sempre, sempre, sempre compartilha as coisas da gente. Ai, linda, maravilhosa. Que <risos> ah, Obrigado,
0: Raquel, linda. Você,
1: você me motiva, entendeu? Thank motiva. you. Ela sempre comenta, inclusive ela comentou aqui. É uma pausa aqui para falar desse podcast maravilhoso. É, que você deve... Calma aí, deixa eu ver se ela... Ah, tá. Ela não fez um comentário, ela fez um post. No, hum. no Instagram dela é, indicando o podcast tá escrito assim, uma pausa aqui para falar desse podcast maravilhoso que você deve estar tá ouvindo é, você deveria estar tá ouvindo, hein aí marcou a gente, falou, segue lá e deixe suas sugestões pra eles, maravilhosa ela sempre tá indicando mesmo é, Já, então, quer, quer falar também é, do comentário da Isabelle, que ela sempre tá comentando essas coisas, de novo ela comentou mais uma vez O foco que citei foi no podcast 6, Jovem Aprendiz, com William cita que ele estava rindo e conversando com sua amiga e sua, sua chefe também Ah, tá, só que observou e falou o foco, gente É que a gente muito. perguntou, uhum. a gente falou, você
0: tá falando de deboche? Ah,
1: tá <risos> aí ela falou, tô gostando muito dos podcasts, beijo pra vocês gente, aí deu uma sugestão uma sugestão. Faz os micos do velório, que cada um já pagou. Ai, amiga, vamos fazer. A gente pode fazer, fazer, mas eu nunca fui a eu velório. Eu também não. Ai, ah, não, foi. eu já
0: fui a velório, mas eu nunca
1: um tive mico. crise de
0: riso. Assim, Ai,
1: eu nunca, eu nunca fui velório. Não, Apesar que eu conheço fui.
0: pessoas que já passaram então, vergonha. Então, a, a gente velório. pode
1: trazer, então. Você
0: já passou não. vergonha no velório?
1: Não, nunca. Eu também, nunca ah, Então fui,
0: não vai tá. ser a Bárbara que a gente vai trazer. <risos> é vai perguntar assim: Você já Então vamos <risos> trazer ela. Por
1: <risos> favor. Oh, Enfim, é isso, gente. Obrigada pelo carinho de vocês sempre, tá comentando tá compartilhando, aos meus amigos também da faculdade que sempre chegam pra mim e falam, ó, oh, tô vendo um podcast lindos e maravilhosos
0: é, a gente vai agora deixar uma conclusão e reflexão, tá pra, pra quem tá escutando pra quem, fa... eu falo de novo, pra fazer uma autoavaliação, ver se você tá sendo racista, ver se você não, não é como que você pode ajudar você né tá se,
1: na verdade está sendo racista consciente ou inconsciente
0: sim sim a gente vai trazer a bárbara de novo porque ainda ficou faltando alguns tópicos pra gente comentar tá então Não. qualquer dúvida
3: coisa é
0: <risos> é e qualquer dúvida então gente manda pra gente que a bárbara está aqui a gente né faz uma pergunta Isso pra aí. ela do que vocês tiveram de dúvida tá bom Ah, eu falo. É você fala você quer falar
2: ah, eu gosto, eu quero falar, eu já ia falar, eu gosto de falar. É, isso aí. Bom, isso aí já ficou subindo em mim. <risos> é, então, eu gostaria de dizer uma coisa que eu disse aqui, algumas vezes, durante esses dois episódios. Gente, não basta é, não ser racista. É, a régua para reduzir, é, mitigar, reivindicar é, equidade é, é ser antirracista. É reconhecer que nós não somos todos iguais, não. Nós somos plurais. Nós somos diversos. É, e não adianta você, no seu lugar, dizer Ah, eu não sou racista, então tá tudo bem. Se quando seu coleguinha joga piada racista, você não fala nada e ainda ri. Uhum. Fala pra ele, pô, cara, feião, volte das casas, assim. Porque... <risos> Nossa amizade é muito maneira, não quero, não tem nada a ver, entendeu? Eu não vou deixar de de gostar de você por causa disso, mas realmente tá ficando pesado pra mim ficar andando com gente que faz piada racista, que fala que, pô, não dá pra sair com mulher negra porque ela não tem as coisas rosadas, feio, né? Não é feia mulher não, porque nós somos lindas mesmo. A gente não tem como dizer que é feia pra contrariar a natureza só porque vocês querem. Nós somos lindos. A gente não está precisando de biscoito de vocês. O que a gente está solicitando é que vocês se unam a gente nessa luta fazendo duas coisas. Se você é branco, reconhecer que o racismo existe e lutar contra ele onde você tiver. Quem faz piada racista, quem faz comentário racista, quem diz isso é trabalho de preto, quando trabalho é mal feito. Querido, meu trabalho é muito bem feito, onde eu trabalho. Trabalho de preto é uma das coisas... Melhores que vocês precisam né, entender aí, perceber. Então não basta, queridos, dizer que não é racista. Tem que ser antirracista. Tem que lutar pela equidade nos lugares. Tem que lutar por mais espaços nas empresas. Com certeza. né? Se você tem um cargo de importância, você tem que cuidar da questão da equidade de contratar mais pessoas negras. Porque assim como tem pessoas brancas e não brancas, competentes, existem pessoas negras competentes. A gente não tá aqui para provar isso para vocês, a gente só quer trabalhar só. É. Deixa a gente trabalhar, uhum. deixa a gente fazer o nosso. Porque querendo ou não, a gente vai fazer. Né? Eu acho que política de equidade, ou vocês vão fazer com a gente, ou vocês não vão fazer. Mas vocês vão fazer com a gente, a gente tem, tem fé e tem luta. É isso. É isso aí.
0: A gente mais uma vez agradece a Bárbara por ter vindo aqui se disponibilizado o seu tempo precioso
3: (risos) pra (risos) gente.
0: (risos) Inclusive a gente já levou uma chamada dela, Carlos. Muito obrigado, tá? Você vai voltar aqui pra falar mais sobre racismo, mais sobre outras pautas. A gente pode fazer uma pauta leve com você, descontraída. É, já falaram
2: que a pauta é pesada aí, Carlos.
0: Ela quer é a outra pesada, ela já tá aqui ó, fazendo a lixinha dela, vai tá? Mandar pro, é, né, vai mandar pelo então? e-mail. É, vai mandar pelo e-mail, tá bom? Se você, como ela, tem alguma sugestão, mande pro e-mail, olha o Também, olha o link. Ó
3: o link. Hum, tá bom, Mande, tá, amigo, tá bom, dele. tá
0: bom. Nossa, amiga, foi pessoal isso, tá? Nossa, <risos> gente, ela tá desmoldando com <risos> o É. Mande pro nosso e-mail, tem nem podcast que a gente faz, tá? A gente faz. Igual o que a Isabelle mandou. Isabelle, linda. Pra gente fazer, a gente vai fazer. É... acho que é isso, né, menina? É isso, gente. Quer agradecer de novo?
2: Não, a gente agra... agradeceu. agradeceu. É. É, eu quero agradecer. Muito obrigada pela disponibilidade, pelo convite, os apresentadores que são maravilhosos, pessoas super descontraídas, entendeu? É. Na próxima vez a gente vai providenciar um... Mas vai dar tudo certo, foi maravilhoso, nem deu pra sentir o calor, só me abanei um pouquinho só, muito <risos> bom. Passou um pouquinho assim. É. Mas assim, de verdade, agora sério, é, muito obrigada por vocês abrirem esse espaço pra dar oportunidade pra uma pessoa que talvez nem tenha tanta propriedade assim de falar das coisas que é, ela acaba vendo relacionadas à vivência dela e à vivência com outras pessoas. Pretas também. É, eu gostaria também de deixar claro que nós não somos inimigos de pessoas brancas nem de pessoas pardas. É, é importante você falar é, isso. Eu tenho uma prima parda que aqui. <risos> é, 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 aqui é família. Eu gostaria de agradecer também muito a Raquel, que é uma pessoa maravilhosa, linda, alta, tem o um cabelo black, entendeu? que possibilitou Ai, a gente já essas fontes. Ela se
3: achando.
2: <risos> que possibilita essas pontes todos os dias para as pessoas. Eu tenho quase certeza que foi ela que colocou meu nome na roda para estar aqui hoje com vocês.
0: Foi mesmo. Foi de ela verdade. mesma. Porque a
2: Raquel é uma figura e eu achei de verdade, do fundo do coração, que apesar de eu ter chegado com uma proposta muito simples, e é o que eu gosto de fazer, chegar com uma proposta simples, o programa foi simplesmente o auge. Nossa! você
3: ouviu.
0: <risos> Proposta simples, mandou um roteiro digitalizado com 50 versões. Proposta simples, tá vendo? Humilde, tá bom? <risos> Tô brincando. Ai, é, gente. então é isso, gente. Um, um beijo. beijo gente. Até quinta.
1: É.